1: Delfino.cr presenta Curul
0: en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas. El podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Madrigal desde el 18 de marzo del 2022. Como siempre, en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. Una semana más grabando a distancia porque Lucho sigue negándose a verme, a pesar de que ya han pasado más de 20 días desde la última vez que tuve contacto con alguien positivo por COVID-19. Uno
0: nunca sabe cuándo May va a, a, a haber tenido contacto con alguien positivo 24 horas antes de una
1: grabación, entonces... Exacto, entonces de momento seguimos grabando virtualmente, mientras... Eh, no sé qué espera Lucho, ¿la cuarta dosis? ¿Ya tiene no, las tres?
0: No, 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 gracias.
1: Pero bueno, eh, los temas de esta semana, vamos a hablar de cómo la saga de Ivona Cuña se ha desenvuelto o desarrollado a lo largo de esta semana. Eh, vamos a hablar del proyecto de elecciones eh, municipales que ya tuvo su fallo en la consulta al azar constitucional. Vamos a hablar de las mentiras que nos dicen desde Cuestamoras, aprobando un proyecto que es descaradamente inconstitucional eh, sobre la Caja Costarricense del Seguro Social eh, y um, varios temas varios. Eh, pero empecemos con la saga de Ivona Cuña eh, y tal vez una aclaración. La semana pasada, justamente después de que grabamos el programa donde les contamos nuestra indignación por eh, las ausencias pagadas que estaba recibiendo la diputada el diputado José María Villalta presentó un proyecto para reformar el reglamento legislativo y eh, que sea obligatorio la presentación de justificaciones, eh, digamos de, de documentos para justificar las ausencias eso, eso se presenta el viernes de la semana pasada, sin embargo la asamblea por alguna razón que desconozco los proyectos de los viernes los está cargando los sábados hay alguien que trabaja desde la casa probablemente y no hacen nada el viernes, porque nunca aparecen los viernes, salen hasta el sábado. En fin, eh, entonces, eh, posteriormente se conoció además que la Fiscalía, eh, el Ministerio Público había abierto una investigación contra la diputada y contra el directorio legislativo por este tema de las ausencias pagas. A raíz de eso, eh, y sumado a la indignación colectiva, empezaron a suceder una serie de cosas que... Eh, que yo considero positivas, Lucho.
0: José María lo hizo desde la óptica de introducirlo en el reglamento procedimental de la Asamblea, digamos, lo que conocemos siempre como el reglamento de la Asamblea Legislativa. Existe otra cosa, que es un reglamento administrativo, que se llama el reglamento de ausencias de, la, eh, de las y los diputados.
1: En realidad Eso se llama el no... reglamento de ausencias de los señores diputados, Están masculinos. masculino, Ese es el nombre oficial, imagínate. Imagínate qué año es. Lo van
0: a cambiar, sí. Es, es bastante viejito y por eso tiene bastantes eh, vacíos y no regula este tema. Ok, vamos a ver, eh, eh, todo esto empieza porque el diputado Luis Ramón Carranza había enviado una consulta al directorio de por qué la diputada Ivona Cuña estaba faltando tanto y por qué se le estaban justificando las ausencias y con qué base se le estaban justificando. El directorio pidió un criterio técnico eh, a la asesoría legal la asesoría legal le respondió ok, estas son las normativas que rigen la materia y ninguna dice... Eh, que haya una obligación de suministrar una documentación para justificar una ausencia. Entonces, los diputados pueden alegar que se están, que están ausentándose por motivos de salud, pero no están obligados, digamos, a mandar un documento que así lo justifique.
1: Entonces, ni incapacitarse a como cualquier incapacitarse. otra persona en este país.
0: Correcto. Entonces, inclusive el directorio, en la respuesta que le da Luis Ramón Carranza se le dice, usted mismo, señor diputado, ha hecho esto en varias ocasiones, y le da la fecha de los, de los días donde Luis Ramón Carranza eh, no asistió a la asamblea por razones de salud, pero no suministró una, un dictamen médico, digamos, que justificara esas ausencias.
1: Ni se incapacitó. Que,
0: ni se incapacitó, correcto. Porque recordemos que cuando los diputados se incapacitan, ahí entra, ahí sí aplica, digamos, lo que nos aplica a todos los mortales que cotizamos para la caja, que es, eh, después de determinados días, si no me recuerdo, la caja es, que es quien asume, ajá, la caja asume el pago de, de un porcentaje ahí de la remuneración del trabajador. Eso pasaría igual que, que con los diputados, entonces por eso algunos optan por no incapacitarse. Eh, pero bueno, eso fue lo primero. Entonces, el directorio recibió esa respuesta, el, el criterio recomendaba hacer modificaciones al reglamento eh, para cerrar ese tipo de portillos y bueno, el directorio lo resolvió esta misma, esta misma semana. Eh, doña Silvia comentó que eh, se hicieron algunos cambios que deberían haberse publicado en la Gaceta ya, o si no, a más tardar a inicios de la próxima Algunas, semana, uh -huh. para eh, que ahora sí los diputados van a estar obligados a justificar todos sus permisos y sus ausencias con documentación, digamos, ya no van a poder alegar por motivos médicos, eh, simplemente sin suministrar nada. Eh, entonces, por ejemplo, si es por motivo médico, van a tener que suministrar un dictamen de un, de un profesional en medicina. Eh, si se incapacitan, pues entrar a regir el reglamento de incapacidades de la caja. Si van a una gira, tienen que especificar a dónde van, con qué propósito van, qué días van. Si van a un viaje del exterior, tienen que decir a qué comisión van a representar, cuál es el propósito del viaje, eh, etcétera, etcétera. Porque inclusive, hasta en esas, esas cosas había vacíos de... De, que no había obligaciones de justificar esos, esos viajes, y entonces di eh, yo creo que en esta no había tanto, porque por el tema de la pandemia muchos de los viajes internacionales están cancelados, no todos los países reciben visitantes internacionales, eh, pero por ejemplo en las otras asambleas sí había diputados que no se bajaban del avión, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ese fue el primer tema que digamos ya se resolvió, porque doña Silvia asegura que todos esos portillos quedaron absolutamente cerrados, entonces no deberíamos volver a ver un caso como el de ivona Cuña, eh, ocurriendo de nuevo a menos de que se encuentre otro portillo
1: dato curioso eh, dato curioso eh, después de que el directorio aprueba este eh, esta reforma al reglamento eh, doña ivón justamente envía una carta y le dice que renuncia a cualquier remuneración a partir del 1 de marzo eh, y, y básicamente devolvió hasta los peluches que le dieron digamos Mandó a decirle a doña Silvia que devolvía las placas, la computadora, el celular, la tarjeta de gasolina que se estuvo usando sin que ella estuviera en el país. Eh, y hasta devolvió la tarjeta de
0: ingreso
1: tarjet al edificio Ajá, de la asamblea. La Entonces, identificación. Doña Silvia...
0: Sí, entonces doña Silvia, porque los diputados tienen una tarjeta específica para eh, entrar al edificio y para usar el ascensor de diputados, digamos, entonces doña Silvia naturalmente le, ha, le manda una, un oficio de respuesta y dice, usted está renunciando a su diputación porque yo tengo que notificar de eso al plenario y al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad?, para que llamen al que viene. Eh, entonces, Doña, C Doña Ivón, eh, en un acto de altanería y como si no tuviera nada que, debe, como si no debiera nada, ¿verdad? Como si ella fuera la, en este momento la diputada impoluta, la diputada magnífica, la que pobrecita es víctima, ¿verdad? Le responde de forma altanera: Yo en ningún momento dije que iba a renunciar. Me sorprende que usted me esté preguntando eso. Eh, pero bueno, cuando devolvés la computadora, las placas, la tarjeta, hasta la tarjeta de ingreso, o sea, es que... ¿Y ya estás cuando... fuera
1: del país desde diciembre. Uh -huh. Cuando devolves
0: la tarjeta de ingreso al edificio, pues... pues... No pensás
1: volver. A ver, cuando uno renuncia a un trabajo, uno
0: devuelve todo. Uno Exacto. hace ese tipo de cosas específicamente. Exacto. Devuelves la tarjeta de ingreso al edificio. Entonces,
1: Correcto. La,
0: duda era, la duda era razonable. Eh, pero no, parece que la señora va a, sec a dejar secuestrada a su curul, Claro, porque
1: el que sigue en la lista es el, primer, era el quien fue el primer lugar por restauración aún en las elecciones de febrero anterior.
0: Sí, entonces aquí vemos otro, otro desastre de, de, de esta, de, no sé, de los vacíos jurídicos que permiten a los diputados hacer este tipo de cosas, porque ya la señora prácticamente devuelve todo, dice, da a entender que no piensa volver de aquí a, al 30 de abril que se acaba su diputación, pero se va a dejar ahí la curul... Eh, ah, bueno, y también dijo que, iba a, reducir que no su,
1: iba a reducir el tamaño de su despacho. Sí.
0: Eh, bueno, y aquí me faltó mencionar también que el, ese día que doña Silvia anunció el tema de la reforma de ese reglamento, también anunció que el directorio está analizando medidas contra los diputados que llegan a plenario para ponerse presentes y no participan de las discusiones ni de las votaciones porque se salen ahí no a los pocos minutos. Lo que se conoce eh, como hacer un Pedro Muñoz. La pedriña, puso Diego en el reporte del fin de ese día, eh, vamos a tener que bautizarlo así. Eh, pero sí, Pedro Muñoz es uno de esos, al corte del... eso fue del 15 de marzo. Pedro Muñoz eh, no figuraba entre los tres diputados más ausentes a sesiones, pero era el segundo más ausente a las votaciones. Había faltado a 173 de 199 votaciones que teníamos registradas en ese... En los últimos tres meses a esa fecha. Y le seguía Eric Rodríguez, que también incurre la misma falta porque eh, de las 199 votaciones había faltado 153. La que aparece de primera en ambas estadísticas, digamos, es naturalmente Ivonne Cuña, que había faltado a 41 sesiones y a las 199 votaciones en esos tres meses.
1: Correcto. Pero um... sin...
0: Eh, y eh, Freddy Camacho el director ejecutivo interino de la asamblea legislativa dijo que ese mismo día empezaba la investigación administrativa sobre lo que estaba haciendo Ivonne Acuña eh, ahora aquí se nos gastos... olvidó un
1: detalle fue que fue que el, el, durante el fin de semana se iba a conocer que la diputada Acuña hizo uso discrecional comillas comillas de los recursos que les tienen los, las, los diputados asignados para gasolina los famosos 500 litros en un solo tracto, o sea, se gastó 3 millones eh, unos días antes de salir del país. Eh, durante el fin de semana se, de, se desenvolvió esa noticia, digamos, al final lo que se evidenció fue que ella se había dejado una línea de crédito abierta para seguir utilizando eh, a posterioridad. Correcto. Esa plata sí. también, la, ella dice, una vez que se por supuesto que se sabe que la, la Fiscalía y la Asamblea están investigando, ella dice que va a devolver esa, esa plata.
0: Sí, y también nos dimos cuenta, vía publicación de La Nación, que otra persona que abrió una línea de crédito en una gasolinera en igual sentido fue la diputada jefa de fracción de Liberación Nacional, María José Corrales. Así que me imagino que este tema, este tipo de cosas, también de estar abriendo líneas de crédito a pocos meses de que finalice su diputación, eh, va a ser un portillo que habrá que cerrar. Creo que también que la Asamblea va a tener que reconsiderar el criterio que se emitió a raíz de una solicitud del diputado Víctor Morales Mora del PAC, del tema de la acumulación de los 500 litros de gasolina, porque antes esos 500 litros no se acumulaban. Si usted no los pues usaba en el, el mes, se
1: congelaban.
0: Eh, sí, sí, se, se congelaban o, digamos, esa plata volvía al erario público y entonces el diputado solo tenía 500 litros disponibles, pero ahora no, a raíz de ese criterio que se emitió a solicitud de don Víctor Morales en hace ya bastantes meses. No, es esos, litros uh -huh. esos, esos litros son acumulativos. Esos litros son acumulativos. Y entonces, entonces le permite hacer no
1: este tipo de cosas que no Correcto. tienen sentido. Además, y además lo peor es que a mí lo que me da risa es que traten de maquillar como normal algo que no tiene ningún sentido. Porque lo que dijo Ivonne inicialmente fue como, ah, sí es que yo tenía una línea de crédito en esa gasolinera, entonces yo llegaba y pagaba, compraba fiado, y después eh, lo que hice antes de irme fue cancelar ese, ese saldo. Sí. Entonces lo que uno y, dice y, es como, y, eh, uh -huh. ¿cómo eso parece lógico si tienes una tarjeta que puedes usar en cualquier momento para qué vas a pedir fiado? Correcto. Además de que sería en una
0: única gasolinera, ¿verdad? Entonces, Además, tampoco tiene, tampoco tiene sentido. No fuiste a, Pero a, a ningún esto, lado
1: entonces. Exacto.
0: Pero a esto hay que sumarle que eh, se, hay contradicciones entre las declaraciones en las justificaciones de Ivonne y las del administrador de la gasolinera. Porque Ivonne afirma que lo que hizo fue pagar la línea de crédito que ya había usado. Uno, eso no tiene sentido porque cuando uno abre la línea de crédito, en ese sentido, la paga por adelantado y luego va gastando hasta que se acaba la línea de crédito. Eso El lo gasolinero... Que dijo... Eso, fue lo que dice, eso es lo que, dice, eh, lo que dice ella que hizo fue pagar algo que ya había gastado. Eso no, es, no tiene sentido. Y, los, uh -huh. y lo otro, donde entra la contradicción, es que el gasolinero dice que no. Que lo que ella hizo fue abrir una nueva línea de crédito por 3,2 millones de colones y que se iba a ir descontando conforme la fuera gastando. Entonces Exacto. ahí hay una contradicción. Y ahí y hay, hay una falta partice... porque
1: la gasolina es, eso sí, para uso exclusivo en funciones eh, o en viajes relacionados al cargo. Entonces, si tenés la línea de crédito ahí abierta, ella puede seguir usándola aunque no fuera diputada.
0: Correcto. Y, y ya ahí, digamos, escapa el control porque el, gasol el, el de la bomba, el de la gasolinera, no tiene como eh... Primero, no tiene la obligación, y segundo, no tendría cómo asegurarse de que el momento en el que la diputada está cargando gasolina, lo está haciendo para funciones propias de su cargo. No, los gasolineros no tienen esa obligación. La obligación es del diputado de usarla solo en temas relativos a su cargo, pero si lo pagas por adelantado, pues entonces ahí puedes abusar del sistema y usarla como te dé la gana. Entonces, eso es un portillo que también va a haber que, que cerrar. Pero bueno, eso está investigándolo la dirección ejecutiva junto con el Departamento de Recursos Humanos para ver qué ha estado que han estado haciendo los asesores de UON, el departamento financiero y otras unidades involucradas ahí en el tema de salario, de la remuneración y de las ayudas técnicas que reciben los diputados. Y... Una frase ahí, ya llamativa para cerrar con este punto específico, es que don Freddy Camacho, el director, ejecutivo de la, el director ejecutivo interino de la Asamblea, dice que hay bastantes indicios de alguna irregularidad y que si bien ellos podrían ir en este momento a poner una denuncia, prefieren tener todo documentado y mandarlo a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Ética, que de todas maneras ya están investigando el tema.
1: De hecho, ya se conoció que hay una investigación sobre 32 diputados sobre este tema. Correcto,
0: desde el 2019.
1: Ajá, al parecer sí. Sí, hasta algunos, con, hasta con
0: fotografías, porque ya salió que eh, Fabricio Alvarado cargó gasolina con la tarjeta de Marulín Sofeifa
1: A ver, lo positivo de todo esto, digamos, del escándalo de Ivón y el descaro en el que cayó Ivón fue que, bueno, por lo menos ya se empezaron a cerrar estos portillos. Creo que el, queda pendiente el de la gasolina y queda pendiente uno más, aún más importante, que también José María Villalta des, rescató en, en la reunión de jefaturas de fracción, que era eh, la ley para eh, perder la pérdida de credenciales por falta de salud de probidad, que está pendiente desde hace 46 meses, según documentamos nosotros hace poco. Correcto.
0: Sí, eh, bueno, hay, había tres proyectos en ese sentido. Uno ellos ya se archivó. El otro es el 21.515 que lo presentó José María Villalta con cinco diputados más, está dictaminado desde el 18 de noviembre del 2020, pero no se ha llegado a su primer debate desde ese entonces. Y el otro es el 22.226 de Doña y León y seis diputados más que lo presentó en septiembre del 2020 y todavía no ha sido dictaminado.
1: Pues eh, el, el más avanzado eh, es el de Villalta, de momento.
0: Naturalmente porque ya está dictaminado, sí, pero doña Jorleni ha estado ahí haciendo los esfuerzos por consensuar un texto, de hecho menciona que ya hay un texto, una propuesta de texto sustitutivo, sin embargo, bueno aquí hay que, vamos a saltarnos un poquito, doña Silvia Hernández dice que eh, al leer esa propuesta de texto sustitutivo aún ve vacíos enormes, entonces propuso que se, compu que se conforme. Una comisión informal pequeña de voluntades de diputados que quieran trabajar el tema para pues, ver cuáles portillos todavía están abiertos y cerrarlos. El, este tema se vio en la reunión de jefes de fracción del jueves. Eh, José María Villalta lo llevó a la reunión, pidió que ese fuera un tema que se, priori eh, que se le diera prioridad a partir de la próxima semana, espe específicamente a su expediente porque ya está dictaminado. Eh, las reuniones de jefes de fracción son más que todos para ver agenda de plenario, entonces por eso José María lo mencionó, eh, y en las reuniones de jefes de fracción, la, la tónica es esta, usted como jefatura, lleva una lista de proyectos que quiere que se avancen durante la semana y el resto de jefaturas de fracción puede pedir tiempo, o lo que ahora doña Silvia Hernández denomina vetarlos que usted no quiere que se conozcan durante la próxima semana todavía porque usted no está listo o porque él todo no los quiere eh, pero bueno, don José María mencionó específicamente que el propósito de su proyecto era el tema de la ley de probidad, mencionó el número de expediente, Otros jefaturas de fracción hicieron uso de la palabra durante varios minutos y nadie lo vetó, nadie dijo no, no queremos que se vea este expediente, entonces doña Silvia dijo, tomo nota de que nadie lo vetó, de que nadie se objetó, de que se viera la próxima semana, así que lo vamos a priorizar. Eh, porque ¿eh? ya han pasado cuatro años desde que, ya van a pasar cuatro años desde que se promulgó la reforma constitucional y la ley especial que dice esa reforma constitucional pues nada que avanza eh, creo que aquí no lo hemos mencionado pero eh, para darle la exclusiva no, ya estábamos trabajando una acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa precisamente por no haber promulgado esta ley especial eh, entonces todavía están a tiempo de de, salvarse. De, ponerse, de ponerse el tiempo exactamente ahora
1: recordemos este es un dato curioso que, que mencionaba yo en, en la nota de este tema y es que este, esa reforma constitucional fue presentada el primero de mayo del 2014, o sea, el primer día que la anterior asamblea empezó en funciones se presentó y no se aprobó hasta el 2017 cuando ya era imposible que le aplicara a la, a la asamblea anterior. Entonces dejaron ahí nada más para que esta asamblea terminara y deja, esta asamblea dejó pasar los otros cuatro años eh, para que no les aplicara a sí mismos, entonces esperemos que por lo menos nos hereden eh, una regulación en este tema, porque recordemos que durante este periodo, por lo menos eh, Jonathan Prendas e Ivona Acuña se salvaron de ser sancionados porque no existía esta ley. Correcto. Entonces, eh, pero sí, eh, yo decía que la diputada esta semana tenía que ser Ivona Cuña porque su descaro fue tan grande que hizo que estas cosas se movieran. Lucho me dijo que nadie iba a entender la ironía, entonces prefirió dárselo a José María Villalta. Por enésima vez. <ríe> Por enésima <ríe> vez, a pesar de que cuando le preguntan públicamente quién es el mejor diputado, nunca lo menciona. Pero todo bien, Lucho, el fan no se va a resentir con vos. Lo sé que, no se, sé que
0: no se van a resentir. Pero bueno, si el diputado de la semana es eh, don, don José María Villalta por, por haber logrado que ese proyecto entrara a la lista de prioridades de la próxima semana de plenario, ya veremos si efectivamente se cumple. Eh, porque los diputados, el, los de facturas de fracción, el jueves llegaron con una lista enorme de proyectos que se supone que son prioridades y doña Silvia, después de reunir toda la cantidad de expedientes que dijeron, le, les dijo abiertamente, to, es todo esto, es, es todo menos una lista de prioridades y es imposible avanzar con todo, pero ella sí específicamente dijo que se comprometía que el proyecto de prioridad va a ser priorizado, así que esperemos
1: que así ocurra. Cinco semanas efectivas es lo que les quedan. Uh -huh, correcto, entonces, eh, lo que vienen
0: siendo 20 sesiones ordinarias.
1: Correcto, entonces esperemos que, que lo saquen y que los que entren, entren enojados porque se les acabó la fiesta.
0: Eh, Di, yo creo que habrá más de algún diputado graciosito que está pensando actualmente que eh, no es correcto heredarle a los próximos diputados regulaciones. Pues bueno, prácticamente se los hicieron a ustedes con la reforma constitucional, que lo único correcto. que hicieron ustedes fue darles el último debate. Pero en todo caso, no sean tan descarados. O sea, por Dios.
1: A ver, toda eh. regulación siempre se hereda. ¿Acaso que la Asamblea entra y aprueba su propio reglamento?
0: Exactamente, diga. ¿Acaso que nosotros, como ciudadanos, cuando ustedes aprueben una ley, no nos aplica el momento? Qué, le, ¿Qué dice? Le, ¿Le rige a partir de la gente que nació el, el día siguiente de la publicación de esta ley? O sea, por favor no sean tan ridículos y payasos
1: mm. Pero Tengo bueno, payasos. pasemos al siguiente tema La Sala Constitucional se pronunció sobre el proyecto de elecciones de autoridades municipales Entiéndase el proyecto que quiere sacar a Johnny de la Municipalidad de San José
0: Pero se pronunció
1: <ríe> Pero se pronunció, cuando dijo, no, dijo que no hay vicios de fondo eh, no, no, vicios de, de forma. Sí. No, exacto, no hay vicios de procedimiento y que por lo tanto el proyecto se, puede, se le puede dar trámite.
0: A ver, el vicio procedimiento que se consultó es que como el Tribunal Supremo de Elecciones se manifestó en contra del último proyecto y estábamos en periodo electoral, eh, según el artículo 97 de la Constitución, no se pueden aprobar proyectos en materia electoral en el periodo que comprende, seis meses antes y cuatro meses después de una elección pero estas son reglas para la elección de gobiernos locales que no ocurren sino hasta el 2024. Entonces, los diputados consultaron si el artículo 97 aplicaba, siendo que no aplica para este proceso electoral presidencial legislativo en curso, sino hasta el, el municipal que es dentro de dos años. La sala, por mayoría, dijo que efectivamente ese artículo, esa regla, esa limitación no le aplica a este proyecto y por ende el proyecto no tiene un vicio de procedimiento. Eh, la magistrada Ana María Garro fue la única que salvó el, bueno, no, salvó el voto porque dice que eh, no, no había propiamente una duda de constitucionalidad, sino una refutación a lo que el Tribunal Supremo de Elecciones estaba dicho, y el magistrado Fernando Cruz Castro sí dijo que había un vicio sustancial del procedimiento. Entonces, eso quedó 5-1-1. Entonces no tiene vicio de procedimiento y puede votarse. Por el fondo, la sala rechazó referirse, declaró la consulta inevacuable porque los diputados no plantearon dudas de constitucionalidad, sino que lo que hicieron fue, digamos, como copiar, el criterio. copiar el criterio negativo del tribunal del por qué objetaba la redacción nueva del texto y defenderlo en la sala o sea, no dijeron, sí, el proyecto es inconstitucional por esto y esto y esto, o creemos que es inconstitucional por esto y esto. Dice el Tribunal Supremo de Elecciones que es inconstitucional por esto, pero nosotros decimos que no lo es por esto y esto. Así no se hace una consulta de constitucionalidad. Ya van cuatro, ya van a, ya van a irse, va, hay cuatro años en, en, ahí y nunca aprendieron a hacerlo.
1: Por eso ocupamos carrera legislativa.
0: Eh, de ahí, voy a, no, no, puedo, no puedo revelar esta información por el momento. Eh pero creo que te sorprenderías de saber quién fue el que redactó esta acción de inconstitucionalidad, porque se supone que tiene carrera legislativa eh, entonces parece que eso tampoco es una garantía de nada eh, eh, la magistrada Ana María Garro consignó una nota que no es un voto propiamente, el magistrado Paul Rea salvó el voto, evacuó la consulta y dijo que no es inconstitucional y el magistrado Fernando Cruz salvó el voto evacuó la consulta y dijo que sí es inconstitucional
1: entonces ¿Es, ahora es como... Inconstitucional?
0: Fernando Cruz dijo que ¿Qué? hay inconstitucionalidad sí, por la forma e inconstitucionalidad por el fondo.
1: Vea, si Fernando dice que es inconstitucional probablemente no lo sea, ese señor wow. que es presidente de la corte no hace más que pifiar criterios. Pero en wow.
0: fin, wow. Pero bueno, el proyecto eh, queda pendiente de que llegue el por tanto con, eh, de la resolución a la asamblea para que se vote en segundo debate. Ya anda la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias pidiendo que se presente una segunda consulta de constitucionalidad. Eh, que según la nueva jurisprudencia de la Sala a raíz de la ley Marco Empleo Público sería inadmisible correcto eh, porque no, el proyecto no está siendo modificado y por ende ya pasó el tiempo procesal oportuno para hacer consultas sobre el texto actual y solo correcto. podrían consultar cosas nuevas de un nuevo texto o correcto lo cual en este antes. en
1: este contexto tiene sentido lo que dijo la Sala en aquel momento porque si claro no... aquí
0: digamos aquí sí funciona
1: aquí porque lo eh, que hubieras hecho es ab abrir un periodo extraordinario cuando digamos si una consulta entró tarde la hubieras rechazado correcto entonces digamos que la lógica de la sala en es, en, es la lógica de la sala es justamente para este tipo de situaciones
0: no y en todo caso la consulta habría sido habría sido inadmisible una segunda consulta porque, ¿Porque la no sala ha
1: modificado el texto
0: a ver porque contrario no porque contrario a lo que publicaron algunos medios de comunicación la sala no declaró inevacuable la consulta la evacuó evacuó el tema de procedimiento, entonces ah,
1: pues sí. ya ahí
0: entró a analizar el tema por el fondo, lo que le declaró inevacuable fue la duda de fondo,
1: Ajá, correcto.
0: pero eh, a, a nivel de procedimiento en la sala constitucional, y si uno revisa el expediente digital, sí, va sí, a ver que dice consulta evacuada, uh -huh. y no hay forma, uh, nunca se ha hecho porque no es posible, después de que se evacúe una consulta meter otra consulta sin que el proyecto haya vuelto a ser votado en primer debate, eso no se puede hacer, habría que retrotraerlo hacerle cambios, sin que se modifique, aprobarlo en primer... tiene que
1: modificar algo.
0: Tiene que, sí, ahora tiene, y ahora tiene que modificarse, entonces habría que retrotraerlo, modificarlo, aprobarlo en primer debate y volverlo a mandar a la consulta con argumentos distintos a los que se mandaron en la primera, porque si no la consulta es inadmisible
1: correcto, pero en la primera no hubo argumentos entonces sería cualquier cosa
0: Uh, estoy seguro que igual sal, sal, se saldrían ahí con ese portillo de no, ya esto, medio Exacto. intentaron preguntarlo y lo preguntaron mal, así que de todas formas no se lo voy a responder. En
1: fin, el punto es que la sala le dio vía libre a la asamblea para darle segundo debate, ahora todo depende de que el, portante, de que el fallo completo llegue a tiempo, entiéndase, antes del 30 de abril a la asamblea legislativa.
0: Sí, aquí es el, el tema va a ser que eh, los diputados que pusieron notas, Ana Mari y Paul Rueda, los magistrados, los magistrados que salvaron... Ay, sí, perdón. Los magistrados que sal, pusieron notas, que son Anamari y Paul Rueda, y los magistrados que salvaron voto, que son Paul Rueda, Fernando Cruz y Anamari Garro, eh, no que eh, el suministro de esos documentos, porque eso es por lo general lo que atrasa la entrega de los votos a la sala. Eh, en todo caso, ya la presidencia de la sala había hecho algo con el proyecto de patrocinio de licor en el deporte, si no mal recuerdo, que eh, o faltaba una firma y dijo, May, no podemos seguir atrasando esto, así que lo vamos a mandar así como está, luego recogemos la otra firma, supongo que también podrán hacer eso si algún magistrado se quiere atrasar con, con la nota. Ahora, ¿por qué es importante que este proyecto se apruebe antes de que estos diputados se vayan, May?
1: Porque en la próxima asamblea ya está... Eh... Municipalizada. No solo municipalizada, a ver, el plan dilatorio que se divulgó en octubre del año pasado que elaboraron Johnny Araya desde la Unión de Gobiernos Locales con justamente la gente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias era retrasar este proyecto lo más posible para que la próxima asamblea lo archivara ese era el plan, y eso fue lo que dijo Johnny que iban a hacer eh, entonces ahora depende de la sala que no lo puedan hacer Correcto Depende que la eh. sala haga su trabajo a tiempo o, o les haga el favor a los municipalistas y, y atrás esto hasta la próxima asamblea así es
0: eh, pero bueno eso fue lo que pasó con el tema de reelección de alcaldes, ya sabemos la gestión que está pidiendo la NAI de una nueva consulta no tiene ni pies ni cabeza así que se la, esperemos que sea rechazada, igual que las intenciones del PUSC de meter una acción de inconstitucionalidad para que repitan el conteo de las mesas en Guanacaste dado que perdió por dos votos una curul en esa provincia.
1: Correcto. Creo que ya. no ha quedado
0: claro que la constitución explícitamente dice que no procede la alguna sobre la declaración de elección que hace el Tribunal Supremo de Elecciones.
1: Ya está la, eh, la lista del de 57 lo, oficial. Sí, eh, sí con... en todo caso lo hicieron
0: mal. El, el PUSC lo hizo mal. Parece que no estaban muy bien asesorados porque lo que pidieron fue un recuento general de la provincia.
1: Uh -huh.
0: eh, eh, y el tribunal lo que les dijo, ustedes lo que tenían que era meter, lo que te, lo que, tenían que hacer era meter gestiones de nulidad y no lo hicieron.
1: No, sí lo hicieron. Así se que, les rechazó porque no, en tarde. Se lo metieron tarde. La metieron tarde. Está, en ¿no? una mesa se contó, en otra mesa no había razones para contar. Y es que el, el esto parece sí, el código dice cua, en qué escenarios es que hay que hacer un reconteo manual. Por ejemplo, si en la mesa solo hay una persona un fiscal de un partido, por ejemplo. Si solo hay un partido representado, se puede, cualquier otro partido puede pedir un, un reconteo manual de esa mesa. Eh, esos supuestos, por ejemplo, no, no se cumplieron en ninguna de las mesas. Bueno, solo en una de las mesas sí se hizo un reconteo manual y después del reconteo se ratificó el resultado que estaba originalmente. En las otras 12 mesas impugnadas no, no, no cabía ya fuera porque se presentó tarde o porque no estaban los, los supuestos requeridos para hacer el reconteo. Pues sí, la ley de la ley
0: de ahí es una diputación, vuelve a quedar con nueve vuelven a de
1: con lugar. nueve de eh, la no una de de y de
0: y volvemos a repetir al, eh, iba a decir yo ya había aceptado digamos, la victoria de Rodrigo Chávez la de recordar la la encuesta de Hemoscopía de ayer no es como que tenga muchísima fe en todo caso. Eh, pero en el caso de que ganara Rodrigo Chávez, volveríamos a tener un partido oficialista de solo 10 diputados.
1: Correcto. O sea, estaríamos sí. en el mismo escenario de ahora, solo que con una asamblea menos,
0: menos fragmentada. ¿No? ¿Está, sí.
1: ¿Está menos o está más fragmentada esta? No, por supuesto que está
0: menos. Está menos y lo vemos. Está, bueno, está, está menos y lo vemos desde. Hay menos, hay menos
1: fracciones y cada fracción es más fuerte, Ajá. Sí, sí. Correcto. Eh, eh, y además,
0: los diputados independientes no son propiamente fracciones. Sí, pero pasamos Después, bloques. Del, des,
1: después del, del conteo final de la declaratoria oficial, quedó Liberación con 19 diputaciones, el Partido Progreso Social Democrático con 10, eh, Unidad social cristiana con 9, nueva república con 7 y el liberal progresista y el frente amplio con 6 cada uno
0: sí. pues eh, sí. ¿y cuántos son partidos? ¿cuántos son 6? son 6, sí o sea, técnica, digamos que hay uno menos
1: es uno menos que, que el actual, no hay fracciones unipersonales.
0: Eh, pero habría 14 menos si lo vemos desde la óptica de que cada diputado independiente es único
1: es un universo.
0: Porque entonces, ah, exacta, porque entonces tendríamos 20 grupos políticos, digamos, por así decirlo, solíamos desde esa óptica, porque tres claro, independientes
1: de, de, de entrada, más... comparando lo que inició en 2018 y lo que va a iniciar ahora en 2020, sería 7-6. sí entonces sí, eh, pero bueno pasamos al siguiente tema, nos mienten con la caja, Lucho, la asamblea no lee los fallos de la sala constitucional, los nada más no, no le claro, importan.
0: No, no, claro que los lee lo que pasa es que se hacen los tontos lo para pues, no usar otro término eh, bueno, eh, ya les no sé si los había mencionado yo lo había dicho en mi Twitter nada más que ya llevan varias semanas perdiendo el tiempo tramitando un proyecto de Jonathan Prendas que pretende decirle a la caja cuánto cobrarle de cotización a los trabajadores independientes se trata del expediente 21.652, que tiene un nombre llamativo, como muchas de las propuestas inviables que se presentan en Cuesta de Mores, que se llama Ley de Igualdad para los Trabajadores ante la Seguridad Social. Eh, yo creí que ya había quedado claro a raíz del proyecto, eh, ¿cuál era? El de condonación de deudas de la caja, cuando la caja, la sala le dijo a la asamblea, ustedes no pueden meterse en temas de administración. Y manejo de los seguros sociales, eso es una competencia exclusiva y excluyente de la Caja Costarricense del Seguro Social, según el artículo 73, que tiene una autonomía especial, de, aún más difer diferente, es más autónoma que las instituciones autónomas, que tienen autonomía constitucional, así prácticamente es. Ehm, y eh, bueno, ahí de, 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 siguieron rechazando mociones para corregir el texto. Lo llegaron a discutir en primer debate, se votó, y el resultado de la votación fue ligeramente sorprendente porque parece que hay más diputados conscientes que solo Villalta y Paola Vega, que eran las que estaban haciendo bulla con el tema de que este proyecto no tiene ni pies ni cabeza, porque 22 votaron a favor y 18 lo hicieron en contra, hubo 17 ausentes. Eh, votaron en contra el PAC... Eh, José María Villalta, Paola Vega, Edgar Joel Álvarez, María Vita Monge, Shirley Díaz, Walter Muñoz y Patricia Villegas del PIN, de Liberación U2, Jorleni León, como siempre ella destacada y siempre con los pies sobre la tierra, y Doña Aida María Montiel, de Restauración El Siempre Descarriado, Melvin Núñez. Habría sido interesante ver cuáles de esos 17 ausentes habrían también votado en contra, me imagino que Wilmer Ramos habría sido uno. Eh, y el resto, honestamente, no tengo mayores esperanzas, así que creo que ya habría, habría quedado 22.19. Pero bueno, el proyecto va a ir a consulta a la sala donde absolutamente se va a caer, porque es una ley diciéndole a la caja cuánto cobrar, prohibiéndole a la caja cobrar cuotas diferenciadas. Eh, sin, y no es una autorización, digamos, no es como la, la asamblea diciéndole a la, a, la, a la caja, se autoriza a la caja tal y tal cosa. No, simplemente le dice la caja tiene que cobrarle lo mismo a los trabajadores independientes, que a ver, no es que no es que estemos en contra de eso. A ver, es lo deseable, el tema es que la asamblea no puede hacerlo.
1: El tema es que sí. la junta directiva de la caja debería llegar a esa conclusión.
0: Exactamente.
1: Y si la junta directiva eh, y... de la caja siente que legalmente no tiene o no. requiere alguna reforma legal para hacer ese tipo de decisiones, tiene que pedirle a la asamblea que apruebe una ley en ese sentido, pero no dándole órdenes, habilitándola a hacer algo. Correcto. Y por Aunque eso se que proyecta... no necesita habilitación porque la caja es reina y señora de los seguros en este país. Sí, de, de, los, de los seguros públicos de salud, digamos, no de los seguros como un todo. Eh, pero de la seguridad social, que son los famosos sí. tres componentes ahora, de la caja.
0: Los diputados no solo se oyeron las resoluciones de la sala sobre la autonomía de la caja, sino también el criterio del Departamento de Servicios Técnicos. Eh, que abiertamente dijo, este proyecto no tiene ni pies ni cabeza, es inconstitucional, violenta la autonomía de la caja, ignoraron el criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, eh, porque el proyecto además dice que la el Estado tiene que asumir la cuota patronal de los trabajadores independientes.
1: Además. Y dice,
0: y dice, entonces, este proyecto es inviable porque no tiene fuente de financiamiento para esa obligación, y ya el Estado le debe demasiado a la caja, además. Además entonces, le debemos un montón de plata. Exactamente. La Procuraduría también dijo, este proyecto excede las potestades que usted el legislador en la materia, eh, y el Departamento de Servicios Técnicos específicamente recordó, le citó literalmente el artículo 73 de la Constitución, que dice, la Administración y el Gobierno de los Seguros Sociales están a cargo de una institución autónoma denominada Caja Costarricense del Seguro Social, eh, y la conclusión del informe es, este proyecto representa una seria lesión a la autonomía otorgada a la caja y por lo tanto un rosa de constitucionalidad, de tal forma que de no existir modificaciones en la redacción planteada, estos serían insubsanables y naturalmente no corrigieron la redacción, así que ahí están los vicios de constitucionalidad. Eh, al parecer esto fue, según las malas lenguas o los chismes de pasillo legislativo, esto fue una, una, una concesión ahí de liberación para con el bloque fabricista, quién sabe para qué carajos, eh, porque no veo que hayan hecho alguna concesión de votos en algún tema, eh, pero por ahí anda, y hay al menos 18 diputados conscientes de que este proyecto se va a caer, eh, yo, yo siendo magistrado yo les diría putica, es que ustedes nos ayudan, ¿verdad? por eso la gente los considera tontos, uno les dice y se lo pone bonito y les cita el artículo y les explica la explicación y ahí van pejetas a hacer lo mismo y una y otra vez, eh, por eso es el reporte del lunes, se llama Venta de Humo, porque este es un proyecto, una absoluta venta de humo. Cualquiera que salga a celebrar la aprobación de este proyecto de ley está siendo vilmente engañado o es parte de ese engaño liderado por Don Jonathan Prendas. Un
1: engaño colectivo. Uh -huh. Así es. En fin, em, bueno, el, el otro tema, vario que teníamos, aparte, es que esta semana se activaron las plenas yo no sé qué les pasó. Andan vueltos locos en estas últimas semanas han metido una cantidad de proyectos el otro día en un día metieron como 10 eh, yo siento como que se, se están en, en la negación de que ya se van si
0: sí, el miércoles aprobaron 14 primeros debates en las plenas ¿En y las ya viene si sí, ya viene otra moción de posposición para delegarlos a, a, las, a las plenas eh, digamos, de proyectos relevantes o demasiado llamativos, está incluido el proyecto, para seguir hablando ya no tan prendas, el proyecto de el Día de Acción de Gracias en Costa Rica se aprobó en la plena segunda con solo el voto negativo de doña Soyla Bolio eh,
1: Recordemos las plenas tienden a, a, a pifiar eh, el famoso premio Claudia paul aquel que nos costó, ¿cuántos millones el, de colones? El, meda el medallazo el famoso medallazo fue aprobado en una plena. Eh, el proyecto de David Gurzón de acciones afirmativas que se modificó antes de su aprobación final fue aprobado en una plena. O sea, la, en las plenas yo no confío. Las plenas deberían cerrarlos.
0: Eh, no, vieras que yo no coincido con vos. Muy bien, yo creo que debería haber una delegación automática de proyectos a plenas. Eh, todo lo que no necesite votación de plenario debería ir a una plena. Es que
1: ocupan ser más responsables con su trabajo, entonces.
0: Ah, sí, absolutamente, pero de ahí le estás pidiéndole mucho a la clase política en uh -huh. general. no Ni siquiera es a la clase política de este país. La clase política, por definición, es irresponsable aquí y en Siberia. Pues, sí. Eh, pero sí, 14 proyectos en primer debate en las plenas. Estamos trabajando ahí en una forma para desplegar esas votaciones eh, porque actualmente no lo podemos hacer, entonces no tampoco se contabilizan en las asistencias de los diputados. Eh, esperamos tenerlo listo anytime soon.
1: Pero ahí ya las vamos.
0: <ríe> sí, ahí ya las vamos registrando, entonces eventualmente cuando esté, cuando tengamos esa posibilidad de subirlas, las subiremos para que queden graficadas en la plataforma de Asamblea, pero en la crónica del miércoles está todo el detalle de todos los expedientes que se votaron ahí en primer debate para que puedan ir a revisarlos. Y esos segundos debates quedarían para el miércoles de la próxima semana, a menos de que se haga una sesión extraordinaria y la cancelen. Eh, no, mentira. No, porque igual hacen la extraordinaria y las plenas sesionan después de plenario independientemente uh -huh. de qué tipo de sesión sea. Sí, entonces, el miércoles veremos otra lluvia de votaciones de segundo debate. Yo volviéndome loco ahí, intentando descifrar esos
1: gráficos de votación que usan. Mm, pero bueno. Pero bueno. <risa> en fin, yo creo que con eso terminamos. Por esta semana hay algún otro tema pendiente.
0: No, Eddie, la lista de proyectos que se aprobaron durante la semana Las pueden revisar en las crónicas de barra de prensa Y el resumen, pues que les llega a todos con a todos los correo los sábados a, las, a todos los, los suscriptores, suscriptores El sábado, sí eh, Y eso sería todo por esta semana Muchísimas gracias
1: Nos escuchamos la próxima semana